0: 第七十六回，奉赦命张三庆生，说因公长跪感动。话说众人等候济公一去不回，或有要带回去的，或有要就此杀的，议论纷纷，莫衷一是。正在扰攘之际，忽见一人骑着马，手中提着行灯赶到，大叫道：“丞相有令，恩赦张三，带他回去。”张三一闻此言，就知道活了。心中不胜之喜，众人跟着骑马的人一路同至相府。张三瞧见门前“秦相府”三个大字儿已没了，走进里面，只有一个小小的亭心，连大堂都没了。方走到亭中，见济公从里跑出来，口中嚷道：“张三哥得罪了，吾方才要试试你胆，所以幻遍秦相吓你，并无别故，你莫要恨吾。”张三道。你是无胆子做什么呀？齐公道，我有用你之处，必须要见当朝第一个权要，信金明淳府。他的威严与秦相仿佛。我恐怕你见了他时说不出话来，所以到这里来，请吾施主费东阳假扮秦相，把你从前拐骗情友作为罪案，借此试探试探你的胆子。其实那个新衣铺中，自你走后。我就差人如数把银两付清了，你进来吧。张三至此方才大悟，跟着济公进去，走至书房，见一人坐在那里。济公用手一指道：“这就是方才要杀你的秦丞相，你来见见他吧。”那人闻言即起身拱手道：“张大哥，千万莫要见怪，我方才唐突，是奉着大师父号令，不得不然。”说罢，又深深一揖。张三笑道：“这都是和尚一个人的诡计，不干老兄的事。”吴总恨和尚不应该不自照吴，把吴吓得魂不附体。济公笑道：“吴若自照了你，哪里还施得出你的胆子？”说罢，就对费东阳道：“张三哥，他从今天起一直被吾害的酒饭没入过口，你快快吩咐厨房排酒，待他吃饱了。”我还要同他商量紧要事情呢。费东阳应诺，即使差人到厨房关切，叫他从速排酒。不到片刻，果然排上。三人入席饮酒，只吃到三鼓以后，方才吃毕。济共同张三就住宿书房中。张三吃了一天的苦，至此疲软的不堪，又喝了些酒，更加困乏，一见床铺。就一咕噜倒下去睡着了。济公见他真疲困，就也不去惊动他。到了明天一早，张三一觉醒来，见济公已在那里喝酒，连忙起身梳洗。济公道：“张三哥，你来喝酒吧，喝好了就要去干事了。”张三道：“干什么事？”济公道：“你倒已忘记了吗？我同你一块儿出来，为着什么呀？”张三道。这件事，你在大人跟前早已前单下来，不敢无事了。吾不过跟着你，同你一同走走罢了。济公道：虽然这是由吾单承，但投递奏折仍需你去的。张三道：投递到什么地方去呀、啊？济公道：就是吾昨天给你说金纯府那里，他是当朝权要，皇帝最心爱他，这道奏章须得由他递进去。在皇上跟前说几句好话，才能够奉准。张三道：“这是我一个人哪里做得到？”济公道：“你只需把奏章使他收了，余外的事都由我一个人承担，不干你事了。只是这人最喜欢钱财，他必定要把你喝下。你照昨天的不动声色，由他喝下，莫要胆小，他自会收你的。”张三领诺。吃了早饭，背上折霞，跟着济公出门，一径往东而去。转了两个弯，就见一座大院子，墙屋高处云霄，统共有二百多间房屋。济公指着道：“这就是金淳府住宅，吾就在这里候你消息。你莫要见了他生出惧怕之心，千万千万。”张三点头应允，转到前面，见旗杆处处。旗帜飘扬，门前一个竖头匾额，红底金字上写着“圣恩赐地”四个大字。四扇大黑漆门关闭着，右边开着一扇边门。门房里面坐着个半老家人，在那里看书。张三走进门，抱拳一道辛苦，那家人倒也和气，开口问道：“足下哪里来？”张三道：“从平望镇张钦差行辕中来。”那人听到“张钦差”三个字，就把张三上下一打量，说道：“足下是张钦差的纪纲吗？失敬失敬。”张三道：“岂敢，阁下尊姓大名，还没请教。”那人道：“吾姓孔，明长贵。足下尊姓大名？”张三道：“兄弟姓张，排行第三，所以人家叫吾做张三。”说话之时，济公早已来至门外。在门缝里张着，那孔长贵待张三说出姓名，就拖了一把椅子请他坐下，问道：“阁下来此有何贵干？”张三道：“吾们主人有个奏折在此，需求金大人代递，所以特差兄弟前来，敢烦老兄转禀金大人，赐吾一见。吾有话说禀。”孔长贵闻言，抽出了半晌，欲言不言。张三是个心直口快的人，见此光景，忍耐不住道：“老兄有什么话说，尽管说来，切莫吞吞吐吐。”孔长贵道：“你们大人既要求毕主人代递奏折，必然知道他脾气的。这一回有什么人是带来孝敬他？”张三道：“这却没有。”孔长贵闻言连连摇头道：“梧桐阁下虽然是出教。”但吾从前也曾在张大人手下当过差、吃过饭，不敢不老实告诉你：我们主人无论什么人求他什么事，须得先有大大人情，方可应允。如果没有人情，休想求他。我看你不如回去，把这情节禀明令主人，备了人情再来吧。张三道：我这个奏折是开仓赈济的事情，延宕不得日子。哪里能够回去了再来？这件事只好求足下格外成情，方便方便。孔长贵道：“不能，他是天生的贪恶，牢不可破的。我们吃他饭，在他手下的，哪里劝得听，说得进？”济公在外面听到这里，一想到张三口便不如他，照这样办法，连要见金纯府的面，今天也还不能的。待吾如此如此，用个法儿吧。想罢，从街石上走下来，念了声“阿弥陀佛”，和尚来化斋了。说罢，就走进边门。张三见是济公，正要开口叫他，济公忙把头乱摇。张三会意，就转口道：“和尚哪里来？”孔常贵忙拦住道：“我们谈公事要紧，不必去问他。这里门第富贵。”一天不知要有多少和尚来化斋，但我给他一升米，让他走吧。说完话，就叫一声“来人”，只见里间屋中答应一声，走出一个青衣小史，站立一旁。孔掌贵吩咐道：“你去取升米给和尚吧。”那小史答应了，却不多时，把米取到济公面前，要递过来，济公一摆手道。我不是要化一升米的和尚，不要不要。孔常贵道：“你到底要多少呀？这里一天不知要来多少和尚，如若都像你一般，都不好开发了。”济公道：“我这和尚异乎寻常，比重不同，哪好把那些寻常和尚比吾。”孔常贵笑道：“你有什么本领，敢在吾面前夸这大口？”济公道。吾第一能知人家过去未来之事。孔长贵道，你既有此本领，就把我的过去事、未来事说给我听。如若说的不差，我就多给你几斗；若要说的差了，无一力也不开发。济公道：好，我先给你说过去之事吧。你在三岁春间死下亲生母，你父亲俏声续娶赵氏，过门之后。终日把你乱棒痛打，你父亲又庇护你后母，打得苦不胜言。到了五岁，赵氏生下儿子，就把你送到生母舅家住着。幸亏你舅舅好，把你好好养着，又送你到书房读书。到了十岁，你后母死了，方才送你回家，父子三人一块儿过活。到了十五岁，你父亲又死了，家里没饭吃。你只好做生意，起初做的是米铺子，后来又调到布店生利。到了23岁，你即成了家。到了28因店中亏本，主人疑心你，把你辞歇。你出了店，就为你舅舅见到张大人那里当差。其实张大人只做个县官，看你勤慎，颇看得起你。到了31岁，张大人当了京官。就见你到尤大人那里，尤大人不合意，你就出来到金大人这里来。直到如今二十年来，就是一步好运。现在一个月内有一件大祸，连性命都要送去。孔长贵见齐公所说毫厘不爽，竟像亲见的一般，心中实在佩服，口中不住地说：“是是是，不差不差。”及至后来。听到这一个月里有丧身之祸，就大惊失色道：“你的话可是真的吗？”济公道：“哪个敢骗你？”孔长贵起身道：“好解救的吗？”济公道：“怎么不好解救？这是须得见大大阴公，或保全人家功名，或保全人家性命的事，方可解救。”孔长贵道：“这种阴公如何积德？先没这个机会，如何是好？”张三在旁道：“孔兄，如要击剑，阴功，就在五一人身上。”孔长贵闻言，又惊又喜道：“如何到你身上？”张三道：“五这个奏折，是张大人因煽动了仓谷救济背水难民，因一时措手不及，不得不丢着自己功名，违例冒险。这件事唯有你家大人可以挽回，所以专程来拜求。”此刻阁下若能进去代求金大人，使他老人家肯把这者带递上去，再在皇帝爷爷面前说几句好话，一者张大人可以保全功名，二则那些百姓也救活了，岂不是件大大阴功？那孔长贵本是金大人的心腹，平日间言听计从，他方才并不是真心，是有意为难，想给主人争一份重人事。报答主恩，现在听了济公一席话，又听张三把这所以上奏折的缘故说明，他到底自己性命要紧，哪里还顾及主人的人事？忙说道：“不差不差，吾去说来。”济公道：“济公道，且慢，吴何让给你说了半天的话，一粒米也没给，你先把吴开发了，再做你的事吧。”正在说话之际，忽然里面跑出一人来。未知此人是谁，且听下回分解。